0: Salve, salve rapaziada, começando a parte 2 do nosso podcast, é, a parte 1, um, como provavelmente vocês já ouviram, a gente trata um pouquinho sobre o futebol nos regimes autoritários, um pouquinho da ditadura militar brasileira e o, o futebol na ditadura militar brasileira. Agora começando a parte 2, a Júlia vai falar um pouquinho sobre a democracia corintiana e, e eu vou passar a palavra agora para ela.
1: Olá pessoal! Bom, antes mesmo de começar a explicar para vocês o que que foi esse movimento que nasceu aqui no Brasil, é, eu vou só comentar por cima o que é o Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Então, lá em 1910, no, no estado de São Paulo, inspirado no time inglês, né, o Corinthians Casuals, vai nascer o Corinthians Paulista. E vale destacar que, por ter uma postura de um time que vai questionar a elite brasileira de futebol, o, o Corinthians vai ganhar uma força com o apoio do povo e a visibilidade vai tender a aumentar cada vez mais. No entanto, quatro anos depois da sua fundação, ele vai se tornar campeão paulista. É, a consolidação dessa equipe vai ganhar cada vez mais força, tanto que logo vai se tornar o time com maior torcida nacional ao lado do Flamengo do Rio de Janeiro. É, o Corinthians já consagrado, então, o time do povo essa alcunha vai ser dada tanto por torcedores quanto por rivais, é, muito por conta de ser uma torcida majoritariamente humilde, simples, e carregava uma força de vontade, uma raça e uma garra enorme. Né? O, vale destacar também os feitos como a invasão do Maracanã de 1976, né, que vai conquistar o título mais cobiçado da época, e em 77, quando vai atingir o um recorde de público no Morumbi. Para quem não sabe, o Morumbi é o estádio do rival paulista, o são Paulo, né? Por, por esses feitos, o Corinthians acaba se tornando um gigante por natureza, né? Através dessas características de um time que luta pelos ideais do povo, vai sendo o Corinthians paulista que vai surgir um dos maiores movimentos sociais do Brasil é dentro do futebol e que vai tornar esse time ainda mais visível, só que no âmbito mundial, né? O fenômeno democracia corintiana. Antes mesmo de entrar no que foi esse, a democracia, é, vale destacar que eram tempos de redemocratização Tanto dentro quanto fora do Corinthians é, Eu quero dizer Você tinha um time do povo pedindo a democracia E um momento em que o país pedia democracia né E aí esse processo ele vai acontecer no Corinthians e, e é um dos momentos raros da história Em que a gente vai reunir no mesmo lugar E ao mesmo tempo figuras muito emblemáticas Que acabou mudando o rumo das coisas Basicamente em relação ao Corinthians, era um clube que, que naqueles últimos anos tinha ficado décadas nas mãos de poucos representantes. Para a gente ter uma noção, o Vicente Mateus foi o presidente da equipe de 1971 até 1982. E em fim de 81 é, não havia reeleição. Mas né, ele já tinha ficado 10 anos. E aí o Vicente Mateus ele vai tentar aplicar um golpe. né Ele sai como vice do Valdemar do Pires na intenção de usar o Valdemar como um fantoche. Então, para recapitular... Gente, vou... Pode Eu falar, amigo. Frente sim, sim. É, vou recapitular aqui, então, os personagens. Primeiro, começando pelo, pelo Valdemar, né, indicado pelo folclórico ex-presidente do clube, o Vicente Matheus, para suceder ele em 81. Aí o Pires vai ser responsável por reformular o elenco de diretores que fossem confiáveis a seu mandato, muito por conta dele ter entendimento dos interesses uhum. do vice. Né? Ele vai firmar seu poder e vai montar uma equipe de dirigentes Que vai contribuir muito para dar força ao movimento é... Vai ser nesse momento que vai surgir uma outra figura importante né? O sociólogo Adilson Monteiro Alves Que inclusive, esse sobrenome é particularmente conhecido Porque atualmente o filho dele, do Will Monteiro Alves É presidente da equipe corintiana Então esse sobrenome para a equipe do Corinthians é, é bastante familiar é, o Adilson Monteiro Alves ele pouco sabia de futebol, mas ele era intelectualizado, ele tinha muitas características com ideais políticos e sociais, principalmente fundamentado no seu cotidiano, né? muito por conta da sua experiência acadêmica na área de ciências humanas e sociais. Vai caber aqui falar, então, sobre o histórico personagem que vai levar a cara da democracia corintiana, eu acho que vocês já sabem de que eu estou falando, é um sujeito que já estava inserido no elenco desde 78, e ao Sócrates Brasileiro, né? Esse emblemático personagem que ganhou o apelido de Doutor Sócrates por ter sido formado em Medicina, ele é responsável por, por carregar a marca de 298 jogos e 172 gols, além da marca expressiva de jogar como quem dança, né? Para quem tiver interesse em ver vídeos dele, é sensacional. É muito semelhante aos jogos do Maradona também, né? Os passes de calcanhar e tudo mais
2: outro jogador é... que foi importante nesse período foi o Casagrande, não querendo cortar a Júlia, porque com certeza ela vai falar do casão. <risos> mas a outra... Acho que são os dois personagens... Personagens não, né? Mas os dois homens mais importantes, né? Durante a democracia do Corinthians. Não sei se você vai falar mais algum.
1: Mas é com que certeza. o Casagrande,
2: né? Ele sempre tá... Ele faz né, os jogos na Globo, tudo. Então... É... Se a pessoa ainda não sabe né, sobre ele, ele tem uma história muito interessante, né? Pessoal questão de envolvimento com droga, enfim, a superação, mas ele, ele trabalha na Globo, né? Enfim, ele foi um grande personagem durante a, a ditadura.
1: Sim, sim. É... Tanto pela amizade que ele tinha com o Sócrates também, né? Que facilitou muito ele colaborar com esse processo do movimento dentro do Corinthians. É... Vale destacar também que o, o Sócrates tinha um caráter de se diferenciar de outros jogadores, porque ele buscava o conhecimento, ele era leitor, ele era muito inteligente, às vezes ele tinha algumas contradições, é, como casos dele ter período na vida dele dele ser favorável à monarquia parlamentarista, isso já aconteceu na cabeça dele, não sei porquê, mas já aconteceu. É, mas só para destacar como existem contradições né, nos seres humanos, isso é normal. É... e ele Olha, também foi
2: desde... monarquista, eu não sabia dessa não viu? É, não eu não tava
1: <risos> não. realmente, quando eu soube disso eu fiquei surpreendida também é... a gente
0: sempre tem um delírio na nossa vida, né?
1: Normal normal <risos> então, e, e ele também participou da, do movimento da Direta Já, né? Quem procura foto e olha os comícios, ele tá lá do lado Casagrande. Aí também vai ter outras figuras, como o Vladimir. Vladimir, para quem não sabe, ele é um jogador que carrega a maior marca de partidas, pela camisa do Corinthians, simplesmente 806 partidas. E o queridíssimo Walter Casagrande, né? ele foi revelado no Corinthians, e ele era conhecido por ter uma postura de um, uma pessoa rebelde, por defender ideais revolucionários ele participava da linha de frente do movimento, ao lado do, do, do Sócrates. E também vale destacar a parte propagandística do Juca Kifuri, acho que vocês sabem quem é também, um jornalista extremamente renomado dentro do, do futebol, é, ele investiga o esporte, no caso, né? e ele era amigo do Sócrates, e ele vai se juntar à companhia de engajamento do movimento dentro do, do Corinthians. E vale lembrar também do Washington Oliveto, né? que ele depois que o Valdemar Pires descobre toda essa façanha do, do Vicente Mateus ele acaba substituindo o, o vice pelo Washington Oliveto, que vai ser essencial pela área publicitária da equipe. Né? E aí vai consolidar o terreno fértil para eclodir o movimento.
2: Eu, Ju, só lembrando também que um personagem, assim, vou dizer, que não é muito legal durante a democracia printiana é o Leão, né? que foi goleiro depois do Palmeiras tudo ele era contra né essa democracia corintiana, ele era favorável à ditadura militar né então você a gente também vê que dentro até do Corinthians tinha de resistência né se Não era a ditadura mas existia resistência dentro do Corinthians a favor né do regime né o Leão para quem não sabe ele é um goleiro muito ídolo da torcida do Palmeiras eu como palmeirense quando é, descobri isso eu achei ridículo, né? Mas, como se dizer, hoje em dia também tem o Marcos, né? Que é outro goleiro, que é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras e, por exemplo, ele é bolsonarista, né? Então, aquelas coisas, né? Decepções, né? Tanto no esporte como é, na política.
1: Decepções, né? É por isso que eu amo o meu Corinthians. <risos> esse, esse comentário que o Henrique fez é bastante importante a respeito do Leão, que ele realmente era opositor a ao movimento que nascia no Corinthians. É, justamente, ele passou por um processo de contratação no Corinthians, já dentro do, da democracia corintiana, e pelo fato do, do, do Casagrande não querer ele no elenco, acabou rolando uma rixa. Hoje em dia, eles estão super amigos, e o Sócrates morreu ainda é, odiando o Leão, muito por conta disso. Eles nunca mais conversaram. Só destacando um pouco mais essa participação do Leão na democracia corintiana. É, então, para pensar né, o que, que foi essa democracia né, após a, a consolidação do movimento a gente vai ter como ponto principal de atos democráticos as decisões colaborativas onde só uma voz fazia o Corinthians né? e, e aí vai ser as decisões tomadas com o envolvimento de toda a entidade de forma conjunta através do sistema de voto decisões como hora de viagem, concentração entrada e saída de dirigentes e jogadores entrevista uniforme e até as rendas, né? O famoso bicho é, que os jogadores ganham depois da partida era dividido igualmente entre todos os atletas que estavam em campo. É, essa democracia, ela tomava cada vez mais forma, pois todas as decisões eram consideradas de peso igual. Desde o roteiro até o... Do, do copeiro, massagista, o massagista, a parte da limpeza e tudo mais, até os dirigentes engravatados, os cartolas, né? É, não importando a classe ou o cargo dentro da equipe. Então, como fora da instituição, o Corinthians no campeonato brasileiro era extremamente participativo. Né? E para entender de forma mais plausível, eu vou trazer alguns exemplos dessas experiências, como os jogadores casados não participarem de concentração e o direito de cada um. É, fazer o que preferir com a sua imagem, como ingerir álcool e fumar em público, além de participação em filmes de época. Né? E até a saída de alguns jogadores, passavam pelo processo de votação. O Sócrates, por exemplo, é, ele adorava sair depois do treino e ir para bar da região é, do Parque São Jorge, né? que é a, a, onde os jogadores treinavam na época. O... O Casagrande, todo mundo sabe do problema dele com drogas, né, e ele ainda passa, vale ressaltar que a reabilitação é um processo contínuo, né, não vai acabar, ele sempre vai ser um dependente químico, e é muito importante ouvir os relatos dele, é... mas só para mostrar, para aludir essa ideia de que os jogadores podiam fazer o que quiser realmente com a imagem. Aí tinha os jogadores desfavoráveis também, e a gestão né, da, do Corinthians, e eles eram afastados da equipe. O, quando a gente pensa né, em interferência direta na ditadura militar, o, o movimento da democracia corintiana não vai derrubar, não é isso que acontece, mas ela vai, ele vai fazer parte de um mecanismo de tantos outros que faziam parte do, da oposição em nome da democracia, da liberdade, da revolução. O time paulista, então, ele vai passar a mobilizar, entrando em campo com publicidades de seu movimento democrático, tudo passava pela votação e depois pela criação publicitária do Oliveto, é, e ele vai articular e vai conceber as escrituras, as camisas, o logo do movimento e a marca expressiva, que eram as faixas, né, que os jogadores levavam em campo. Além também das fortes relações com personalidades da alta mídia brasileira, né, o Sócrates e o Casa Grande eram muito amigos da Rita Lee, e o diretor televisivo Boni, é o pai do Boninho, da criador do Big Brother Brasil. O pai dele era muito amigo do, do Sócrates e do, e do Casa Grande também. E aí vai ajudar muito a difundir o movimento, né? Porque ele fazia parte só da maior, a maior emissora do país, que é a Rede Globo, né? Uma outra marca, então, ligada à ditadura é que o Sócrates e o Casagrande, é, os maiores símbolos do movimento, sempre se preocupou com questões políticas, sociais, isso era algo muito raro no, no meio esportivo. Eles foram Eu responsáveis. Também,
2: muito, muito diferente, né? Que ainda os jogadores parece que eles vivem em outra realidade e, e não tem essa preocupação social atualmente, né? Imagina na época da ditadura, né? A gente também pensa quanto o Corinthians foi importante nesse período.
1: Realmente, realmente. Hoje aconteceu só para ressaltar um pouco que você falou sobre, é, hoje em dia a gente não ter essas práticas, é, tava tendo uma manifestação das equipes europeias na construção dos estádios do Qatar, não sei se vocês ficaram sabendo disso, dos operários. Sim. Tava morrendo operário e tudo mais, e aí as equipes se manifestaram. Eu ouvi uma fala do Kimmich, o um jogador do Bayern de Munique, que eu achei muito legal, é, só para ressaltar né, que hoje em dia a gente ainda encontra, né,
0: Achei muito legal isso. É, e tem também quando teve o, o racismo, no caso, acho que foi do jogo do PSG, que eles recusaram a jogar e saiu todo mundo de campo.
1: Sim,
2: sim. Foi o Esse que você falou, Júlia, eu ouvi eu o Cross falando sobre isso. Ah, então, Gil, você estava falando sobre isso, né eu ouvi que o Tony Kroos, né, que ele é o jogador do Real Madrid, ele, ele deu uma declaração né falando que era inadmissível né? o a Copa do Mundo sendo o Catar, né? a situação que os trabalhadores estão para fazer os estádios, né? e também um país que é, é crime né? ser homossexual, né? infelizmente. Enfim, né? a gente tem um... alguns exemplos assim no mundo atualmente, mas eu acho que no Brasil em específico né? tem algum jogador ou outro que mostra a sua insatisfação, mas eles não deixam isso tão público né? quanto foi a... né? o Corinthians né? durante a Vai ser corintiana e enfim, né? Um clube, né? O tamanho do Corinthians, imagina, não. Atualmente o Corinthians tem a segunda maior é, torcida do Brasil, né? Então o Corinthians é um clube gigantesco e já é, tá pedindo democracia.
1: Sim, sim. É, então, e, e, e continuando um pouco sobre o que eu tava comentando, é, o Casa Grande, o. Os Sócrates eles, eles já foram responsáveis por lutar pelas liberdades né civis e também pela redemocratização do país em uma época em que os aparelhos repressivos da ditadura impunham total medo. né E aí os dois atletas do Corinthians eles chegam a ser monitorados por agentes do DOPS, e, que é a temida divisão da, da polícia que prendeu e torturou artista, político, estudante, guerrilheiro cidadãos comuns com a justificativa simplesmente de que eram pessoas subversivas. Perdão é... pelo
0: barulho aí, deu um probleminha no microfone, mas agora eu já arrumei já.
1: Beleza, amiga. É, a imagem desses dois jogadores vai ficar no imaginário popular e remetido aos comícios pelo restabelecimento das eleições diretas, a chamada direta já. E eles também participavam de shows para levantar fundos ao recém-criado Partido dos Trabalhadores, o PT. O Sócrates ele tinha forte ligação com o Lula. Os dois foram muito amigos. Ele era fã de carteirinha do, do nosso ex-presidente. É, e, e além do, de levantar a campanha do time do Corinthians pela volta da democracia em plena entrevista contra a ditadura militar. É, então, passando já para para encerramento, sobre o que que foi essa ditadura. O... Durante esse período, tem uma outra personalidade que eu vou destacar, que é o técnico do time alvinegro, que é o Mário Travaglini. Ele foi um treinador extremamente responsável pelo título paulista de 82, com o slogan ganhar ou perder, mas sempre com democracia. É um time lindo aos olhos de quem vê jogar, porém fora de campo se mostrava participativo na política, e tão lindo quanto, né? Hum. Aí vale ressaltar que o movimento também não foi toda essa maravilha, né? Havia divergência política entre os dirigentes e os jogadores e começaram a interferir dentro do campo, né? O, inclusive o Leão. É, com a saída dos principais articuladores do movimento em 84, o Sócrates foi jogar no Fiorentina, da Itália, e eu só vou fazer um adeno. É, para quem imaginou que ele acabou, né? foi só na democracia corintiana, muito pelo contrário, o Sócrates levou esse ideal político e social dele para o Fiorentina, o Fiorentino é um time extremamente conservador, se eu não me engano é a família Pontelho, que é responsável pela equipe. É, eles eram a favor da, da monarquia e o Sócrates chegou a filiar o PCI na Itália, né, que é o Partido Comunista. E ele sempre se manifestou durante os jogos, ele erguia a, o braço, né, memorável comemoração dele, mas que lá na Itália remetia ao comunismo, só fazendo um destaque. E o, o Casagrande foi para o São Paulo e a linha de frente já não tinha, né? já não existia mais, vai enfraquecer totalmente o movimento. E aos poucos, cada integrante foi tomando outros rumos, e com novas eleições, o Roberto Pasco vai assumir a presidência da equipe e vai dissolver todos os envolvidos da democracia corintiana. Mas o legado para esse movimento vai ser deixado, né? ele vai ficar vigente com base na lei desportiva, que foi criada na época, com os jogadores podendo decidir seu futuro e os direitos trabalhistas dentro da profissão. E um outro ponto importante é que o movimento refletiu, de certa maneira, em outras equipes, que né? começou a adotar uns modelos da democracia na ideia de melhorar o ambiente, como o Flamengo, o Fluminense, o Cruzeiro. Esse foi o fim da democracia corintiana, amada e odiada por muitos, mas sempre lembrada pelo legado em nome dos atos democráticos, em contrapartida sistema vigente e repressor da época, que foi a ditadura militar.
2: assim né a gente pensando hoje em dia né quanto o futebol é, se mistura com a política né que exemplos que a gente pode dar tanto deixa eu pensar um exemplo aqui o em 2018 né quando o Palmeiras ganhou o campeonato brasileiro é, os dirigentes chamaram né o Jair Bolsonaro e ele levantou a taça com o um clube sabe é, ele tinha acabado de ser eleito presidente ele não tinha assumido ainda a presidência mas é, foi uma forma tanto de tentar elevar a marca do Palmeiras, mas também tem uma identificação com o clube, né? O, e assim, o Bolsonaro ele, ele ele fala, né, que ele é palmeirense, mas em toda ele tira foto no caminho camisa de todos os clubes, né? Mas assim, a identificação que ele mais tem é com o Palmeiras e o Corinthians. O Corinthians está louco. Opa. <risos> o, e o Flamengo. O Flamengo. E assim, a gente for pensar também. É, esses dois clubes nos últimos cinco anos São os clubes que mais ganharam títulos Junto com o Corinthians, né? Então, assim, só faltar o Bolsonaro Tentar é, se identificar com o Corinthians Mas, óbvio, não,
1: não é, Só para fazer um, um adendo também Sobre o seu comentário o, 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 As equipes de hoje em dia que ressaltam Inclusive ontem, 31 de março Foi é, é, lembrado o dia do golpe, né? aqui no Brasil e, e são poucos os times que a gente vê, né, é, relembrando isso, comentando sobre a memória e, inclusive, o Corinthians todos os anos faz isso, né? Inclusive eles fizeram uma postagem e traçaram um, um paralelo com o governo do Bolsonaro sobre a memória e justiça, é, sobre responsabilidade do Estado em cima do, do, da ditadura militar, só fazendo uma dena em cima disso.
2: E também, né, continuando isso que você tá falando, né, dos clubes, eles, por exemplo, não repudiar a ditadura militar, na Argentina, todos os clubes, eles, eles, né, no dia, né, que, vão se o aniversário, né, da ditadura militar, quando aconteceu na Argentina, assim, todos os clubes, pelo menos no Twitter, ou eles, eles se expõem, né, publicamente, eles falam, né, e eles sempre postam, né, falam que ditadura nunca mais. E, e assim, são todos os clubes mesmo, assim, por exemplo, da primeira divisão, agora que não Brasil são poucos clubes, né, que se manifestam é, sobre esse período. E daí a gente pensa, né, se a pessoa não está é, se expondo publicamente, né, fazendo, sei lá, pelo menos dizer, né, que que não apoia, então, sei lá, né, você ficou com um pezinho atrás da orelha. É... Também lembrando né, que o Palmeiras atualmente está sendo lembrado né, pela sua ligação com o Bolsonaro. Enfim, é até engraçado, por exemplo, né, que outros torcedores né, de outras torcidas chamam o Palmeiras de Lázio da Moca. É, porque, né, o, a Lazio para quem não sabe, é, foi um clube né, que o Mussolini ele torcia para né, a Lázio. Enfim, a Lazio até hoje em dia, eles são declaradamente fascistas, a torcida organizada é fascista da Itália. Quer dizer, da Lazio, né? Não da Itália, mas a torcida organizada da Lazio. E daí tem alguns torcedores que falam que o Palmeiras é o Lazio da Moca. Dizendo que, enfim, é a Moca né, o um lugar em São Paulo. Qual outro atualmente que vocês conseguem lembrar, assim, da ligação do futebol com o esporte? A gente pode até pensar no Lula, assim, né? Com a sua ligação com o Corinthians. Mas também era só o Corinthians, né? Ele não tentava fazer propaganda
1: não, não, é... o pessoal ainda, até hoje, pega no pé, né, de corintiano, pra quem torce pro Corinthians, sabe muito bem que, que quando o Lula tava no, no poder, o pessoal zoava em relação à criação do estádio, né, do, do Itaquera, que foi no do governo ah, é da Dilma, né, mas que tem resquícios de uma ligação do Sanches, que é o ex-presidente do Corinthians, com o Lula, e realmente teve, teve essa interferência, sim, mas foi, não foi com dinheiro público <risos> a criação do estádio.
0: É Mas... que o Lula deu um estádio.
1: Também.
0: Até hoje rola essa brincadeira. Eu lembro nas eleições de, de 2018 eles falaram se o, se o Haddad ganhasse, o, o Corinthians ia ter mais três estádios.
1: Coisas desse tipo. <risos> Brincadeiras assim. Sim, tem bastante mesmo.
2: Eu acho que outros dois casos que eu consigo é, um pouco lembrar de cabeça foi agora, né, em 2021, faz dois meses, mais ou menos, é na final da Copa Libertadores, né, que foi o Brasil, foi a final aqui no Brasil, né, final única, Maracanã, entre Palmeiras e Santos, né, e quem estava lá era o Bruno Covas, né, o prefeito eleito de São Paulo, e, e assim, numa pandemia, né, o cara saiu de São Paulo, né, prefeito O cara com é,
1: câncer Foi para São Paulo,
2: tudo mais Foi publicamente lá, com a camiseta do Santos, torcendo pro clube na final é. da Libertadores né? A gente já vê essa ligação também da política
0: Sim, pra sim outra. E acaba trazendo um, um exemplo bem ruim a população isso, né Porque, como vocês falaram Em plena pandemia, ele tava indo no estádio, e tem pessoas que atrelam isso, a opinião de que se o cara pode, eu também posso exatamente se aglomerando hein? em locais
2: nossa lembrei uma agora que o torcedor do Atlético Paranaense fazendo homenagem para o Sérgio Moro
1: <risos> é. É. É.
2: mas enfim né atualmente aqui a gente deu poucos exemplos aqui agora mas alguns exemplos né que que ocorreram no atualmente, né, ligação do futebol e política, e, e assim, né, uma pergunta para vocês, né, depois de, de ouvir né, quase uma hora de podcast, parte 1 um e parte 2 juntas, é, se, se a opinião de vocês mudou antes e depois, como que tá é, a opinião de vocês sobre o assunto, se vocês acham que futebol e política ainda não se misturam, mas a gente tentou fazer uma explicação... De para mostrar né, que o futebol não é apenas 11 homens correndo atrás de uma bola e pessoas querendo ser ricas. Lógico que também ocorre isso, né, mas também tem é,
0: ligações políticas. E seria bem legal se despertasse o interesse de vocês em procurar mais sobre o futebol e a história do futebol. Porque tem muita gente que, como a Henrique falou, acho que só é 11 homens correndo atrás de uma bola. Então, se esse podcast... Se for intercessão em procurar sobre futebol e sobre política, eu acho que isso é algo que vai deixar a gente bem feliz.
1: Com certeza. E olha só, diante dessa conversa, é, eu acabei me lembrando de um outro episódio. Já voltando àquela pergunta inicial que o Henrique fez, é, sobre o que acontece hoje em dia, né, ligação do futebol e propaganda, eu acabei me lembrando de um jogo que teve pra, da seleção brasileira contra o Peru, é, e virou um instrumento para propaganda do governo do Bolsonaro. Né? O jogo não ia ter transmissão na TV aberta, no caso, sempre a Globo transmitia esses jogos, e acabou sendo comprado pela CBF, é, uma sessão da, se não me engano, TV Brasil, e, e o governo exaltou a participação nessa negociação e na transmissão dessa TV pública, é, teve até saudação ao presidente e um noticiário em torno de, de propaganda né, do, nos intervalos. Acabei me lembrando disso rapidamente aqui. É, não sei se vocês querem comentar sobre isso. Bom, então para concluir aqui, essa, esse foi o nosso podcast. Concluindo aqui, então, a nossa parte 2, é, como a Henrique falou, a gente espera muito que vocês despertem interesse em vocês, em procurar é, mais essas ligações e procurar ter outros pontos de vista sobre o futebol dentro da política também. E esse foi o nosso podcast parte 2, trazendo um pouco sobre a democracia corintiana. Grande abraço e atre... até a próxima. Até a próxima, é, galerinha.
0: Pessoal. Até mais.